0: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um capítulo da Cidadela de Exiperi. Neste capítulo nós refletiremos sobre a fidelidade, e aqui Exiperi nos ensina. Havia os seres e a fidelidade. Chamo de fidelidade a ligação aos seres, como o moinho, ou o império, ou o templo, ou os jardins, pois é grande aquele que é fiel ao jardim. Então vem aqueles que não compreendem nada a respeito da única coisa que importa E se deixam levar por uma ilusão de falsa ciência Achando que se deve des desmontar para conhecer Para conhecer, mas não para conter Pois fica faltando o essencial Como as letras de um livro se as embaralhas, tua presença Se as misturas, acaba o poeta E se o jardim é apenas um somatório, apagas o jardineiro e então descobre como grande arma a ironia que é própria do estúpido, porque ela mistura as letras sem ler o livro. E então ele te pergunta, por que morrer por um templo que não passa de somatório de pedras? Não há nada o que responder. Por que morrer por um jardim que não passa de somatório de árvores e de plantas? Não tem nada a que responder. Por que morrer pelo cará pelos caracteres do alfabeto? Como aceitas morrer por isso? Mas na realidade, vai destruindo uma a uma as tuas riquezas. Recusas morrer e portanto amar, e chamas essa recusa de exercício da inteligência, quando na verdade és um ignorante, e te empenhas tanto em desfazer o que está feito, e acaba com o teu bem mais precioso, o sentido das coisas. E o outro fica orgulhoso quando afinal não passa de um gatuno, pois não constrói nada como aquele que vai polindo a frase e ao mesmo tempo forja um estilo que lhe permitirá polir mais adiante. Consegue um efeito de surpresa ao quebrar a estátua para te distrair com seus pedaços, pois este templo acredita acreditavas ser meditação e silêncio. Mas não passa agora de um montão de entulho e não merece que alguém morra por ele. E depois de te ensinar essa ação que mata os deuses, não sobra nada para respirar nem viver, pois o mais importante no objeto é a luz com a qual ilumina a civilização de que falas, como a lajota do fogão que é amor e a estrela que pertence ao reino de Deus, e a missão que te confio que é própria da dignidade real. E com o brasão de armas que é próprio da dinastia, e o que haveria de fazer com uma pedra, uma missão, uma letra, se não fossem iluminados? Assim, de destruição em destruição, vais escorregando até a vaidade, que é a única cor possível quando só resta um resíduo que não é capaz de te alimentar. Então teu objeto, na falta de outro sentido, terá de ir buscar seu sentido em ti, e fica sozinho colorido as coisas com a tua pálida luz» essa roupa nova é tua e esse rebanho é teu e essa morada mais rica do que a outra é tua e tudo que pertence a outro, essa roupa, esse rebanho, essa morada se torna teu inimigo porque contra ti formam um império oposto e parecido ficas obrigado no meio do teu deserto a se mostrar satisfeito consigo próprio porque fora de ti já não há mais nada e ficas condenado a gritar eu, 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 no vazio ao qual ninguém responde. E nunca conheci um jardineiro que fosse vaidoso se simplesmente amava o jardim. Esse capítulo sobre a fidelidade começa mostrando algo, algumas coisas interessantes. A primeira delas é que a fidelidade não está nas coisas, mas sim na relação para com as coisas. É essa ligação aos seres que Xipri fala. E é interessante porque Xiripé-Ri -hi vai dizer uma coisa muito, muito importante com relação à mente analítica, que é muito comum na contemporaneidade. Então vem aqueles que não compreendem nada a respeito da única coisa que importa e se deixam levar por uma ilusão de falsa ciência, achando que se deve desmontar para conhecer. Em geral, a gente faz isso com a mente analítica, a gente separa as coisas... E o x vai dizer, muito bem, você pode separar. É como se você pegasse todas as partes de um corpo humano. Elas formam um corpo vivo? Não. Elas formam um, peças anatômicas, sistemas, conjuntos, órgãos. Mas não formam o ser vivo. O ser humano vivo é essa distinção, essa, esse sentido, essa habitação. Acho que a palavra mais adequada seria justamente essa. Essa habitação interior. Os alemães têm uma expressão, têm uma diferenciação que, que é, acho que é interessante fazer. Eles diferenciam o Körper de Leib. Körper é o corpo biológico, é o corpo enquanto organismo, é o corpo enquanto somatório. E Leib é a vida. E é interessante porque quantas vezes a gente querendo entender a realidade, a gente age de forma analítica e no final parece que a gente não encontra nada. É como se a gente desmontasse um lego, desmontasse um quebra-cabeça, e parece que aquilo dali não faz sentido algum. E aí ele vai dizer o seguinte, não embaralhem as peças, não embaralhem os caracteres de um livro, não embaralhem as letras. Por quê? Porque não vai fazer sentido nenhum. Ou seja, não haja apenas com a mente analítica, não que a mente analítica não seja importante. Mas nesse caso ela é limitada. Porque a mente analítica ela serve e ela é muito poderosa para você entender as partes, entender os fluxos, entender os processos. Mas ela é muito curta, ela é muito míope quando se trata de entender o sentido das coisas. Esse outro caminho, o caminho do sentido das coisas, ele é descoberto pela visão holística, pela visão contemplativa, que é esse olhar sem tirar nem impor, olhar sem julgar mas sim entendendo que a realidade é dada como um presente como um dom. E aí sim se descobre o laço das coisas, que é a fidelidade. Hoje em dia, se a gente andar por aí perguntar para as pessoas nas ruas, ah, o que é a fidelidade? Elas vão logo pensar em relacionamento. Ah, a fidelidade é estar apenas com uma pessoa. A fidelidade é estar apenas, é, ser, é cumprir com aquilo que você programou ou estabeleceu. E XPR traz um sentido mais profundo, não que essas outras coisas não sejam também, mas traz um sentido mais profundo para a fidelidade, dizendo que fidelidade é a capacidade de se vincular ao sentido das coisas. Fidelidade é a capacidade de se vincular ao grande laço da humanidade que nos faz dar, descobrir por que, que nós saímos todos os dias para trabalhar, por que, que nós Escolhemos valores? Por que, que nós buscamos ser pessoas melhores? Por que, que nós não optamos pelo sedentarismo de alma? Esse é um caminho a ser feito. Um caminho que se Perry propõe. E ele diz o seguinte, não pode ser vaidoso um bom jardineiro. Por quê? Porque aquilo dali não é apenas uma obra dele, mas uma obra do sentido das coisas. Ele cultivou um bom jardim. Por quê? Porque ao cultivar um bom jardim, não seria o nome dele que seria engrandecido, mas sim a grande obra da humanidade, a grande obra da beleza do mundo. E lá no final do capítulo ele vai dizer o seguinte, quando a gente se esquece disso, a gente fica pensando que as coisas são nossas. A gente fica pensando que a gente vai embelezar as coisas simplesmente porque nós estamos no mundo. Simplesmente porque nós nascemos e que o mundo se tornou mais bonito. Simplesmente porque um dia nós raiamos. O que é uma pequena ilusão, porque a nossa luz é muito pálida. Nós somos apenas uma expressão diáfana daquilo que é o brilho de toda a humanidade, o brilho do mundo. Então, ao, ao descobrir o sentido das coisas, ao voltar para o sentido profundo dessa realidade, desse pertencimento, dessa habitação interior, nós vamos descobrir que nós somos profundamente, porque nós somos ligados, nós temos laços. Existe um fundo comum, usando a expressão de um filósofo francês chamado Michel Henry, Existe um fundo comum do qual nós pertencemos e, dessa, e do qual nós bebemos a água. E é a partir disso que nós vamos descobrir o sentido das coisas, o sentido profundo. A modernidade ela se sustentou sobre duas ilusões que são bastante perigosas e bastante e que têm uns efeitos colaterais que são preocupantes. A primeira ilusão é a ilusão de que a mente analítica dominaria o mundo. E nós estamos percebendo que essa mente analítica, ela é além de ser bastante limitada, porque a análise é um método para um, apenas uma coisa, é como se eu pegasse um martelo e quisesse usar o martelo como pá, como enxada, como cavadeira, como colher. Não, o martelo serve para martelar. A mente analítica serve para analisar. E depois a segunda ilusão é pensar que o eu é aquilo que estrutura toda a nossa experiência de mundo e Freud já vem Freud os mestres das suspeitas Freud Nietzsche Marx eles vêm mostrar que isso daí também é uma inocente ilusão é interessante porque a modernidade cria um projeto sem, no qual o passado é sempre algo a não ser respeitado diferentemente dos antigos e dos medievais no qual o passado é a memória é a tradição ou seja aquilo que foi nos legado e que fez com que nós chegássemos até aqui, a modernidade e a contemporaneidade como boa filha da modernidade, ela parece criar a ideia de que o mundo começou com a gente, de que o mundo come, de que nós nós somos sempre sempre estamos no ineditismo da vida, quando na verdade não, quando na verdade muito provavelmente muita gente já fez muita coisa maior e melhor e de maneira muito diferente também de certa do que a gente. Então essa é a grande reflexão que se pervê nos trazer. Como é que nós estamos criando esse laço da vida? Como é que nós estamos desenvolvendo esse grande espírito do tempo? Como é que nós estamos, de fato, sendo fiéis a esta humanidade, a essa ancestralidade que nos foi legada? Como é que nós estamos nos tornando pessoas, de fato, comprometidas com esse grande projeto de ser humano? Que não é... Natural, não é inato, mas é um investimento cotidiano, um investimento que deve ser feito no badalar do tempo e na singularidade de cada história. Se você acha importante esse tipo de diálogo e vê que eles podem ajudar alguém, por favor compartilhe. Esse é um espaço no qual cada vez mais queremos ser pessoas melhores. Pessoas mais profundas. Vem dialogar.